0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Triathlon Talk, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimac.de. Mein Name ist Frank Wechsel, ich bin euer Publisher und mein Gast heute ist ein echtes Urgestein der Triathlon-Szene. Matthias Filser war zunächst als Sportler im Triathlon aktiv, ist dann irgendwann ins Triathlon-Business übergewechselt und seiner Passion damit bis heute treu geblieben. Und zwar jetzt für die Marke Hüb. Bevor wir darüber sprechen, ja, sprechen wir noch über den ungewöhnlichen Ort, wo wir uns mal kennengelernt haben. <lacht> ja Über den Ausgang unseres einzigen Triathlon-Duells, was wir je gegeneinander ausgefochten haben. Und über das Kommen und Gehen von vielen Beteiligten in der Triathlon-Branche. Ganz am Ende, das kann ich schon mal verraten, hat Matthias noch eine eine kleine Überraschung mitgebracht, ein kleines Geschenk für alle, die den Podcast hören. Ähm, ja, freut euch darauf. Ich wünsche euch nun ganz viel Spaß bei meinem Gespräch mit Matthias Filser. Matthias, wir haben im Vorgespräch schon mal kurz darüber philosophiert, wie lange wir uns eigentlich kennen.
1: Ja, da haben wir dann drüber nachgedacht. Ich habe meinen 30 Jahre, aber dann sind wir drauf gekommen, du machst seit 25 Jahren deinen Job und ähm, da kennen wir uns von Anfang an. Also da, wo du angefangen hast, da war ich auch noch bei Orca ja. und da haben wir uns kennengelernt.
0: Ja, also für die, die dich nicht kennen, ähm, es gibt auf der Selfish Night jedes Jahr einen Menschen mit silbernen Schuhen. Ähm, zur Wiedererkennung hat er die Haarfarbe jemand angepasst. Das ist Matthias Filser.
1: Ja, ich bin äh, ein Schuhfetischist. Ähm, ohne gezählte Sportschuhe, also nicht mitgezählt, die Sportschuhe habe ich bestimmt 100 Paar zu Hause. Vom Leder, vom Känguri, Känguru, leder äh, Krokodilleder, silberne Schuhe, goldene Schuhe, alles, was halt gerade genau zu so einer Zeremonie
0: passt. Sehr gut, sehr gut. Ich habe tatsächlich eben, als wir ähm, zum Burgerladen gegangen sind, überlegt, was ist das Erste, woran ich mich erinnere, im Zusammenhang mit Matthias Filser und
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Es ist Zeit, dass die Öffentlichkeit es erfährt. Wir waren, wir waren zusammen im Puff. Schnitt.
1: <lacht> War das wirklich so? Echt? Da haben wir uns kennengelernt im Puff. Das glaube ich nicht.
0: Ich glaube, wir kannten uns schon vorher, aber wir hatten einen gemeinsamen Bekannten, der damals unsere Anzeigen vermarktet hat. Ähm, richtig. Nicht der richtig. Baranski, der jetzt. ist hochseriös, der macht sowas nicht, aber es ja. gab einen äh, Menschen, der unsere Anzeigen kurz vermarktet hat und ähm, der hat uns äh, eingeladen nach St. Pauli und wir sind um die Häuser und durch die Häuser gezogen. Wir haben aber nichts angefasst.
1: Genau, äh, es war so, ich war der Allgäuer, der Mann vom Land ja. und der hat uns dann gezeigt, wie das funktioniert. Und wir sind auf die Straße gelaufen und er sagt, jetzt passt mal auf, was passiert. Dann macht er einen riesen Pfiff und die Straße war leer. Ja. Das war, das hat er uns gezeigt. Genau, stimmt, genau. Ich erinnere genau. mich jetzt. Ja, ja stimmt, ja, stimmt, stimmt,
0: stimmt. Ja. War ja. eine brutale Erfahrung vor das Landeis. <lacht> ein. <Matzeföser. lacht> für, für mich auch, ja. <lacht> <lacht> Ja, ich, stimmt. Wie gesagt, wir, wir waren brav. Ich war auch Neuhamburger. Ich musste das auch mal kennenlernen. Hat mir dann aber auch gereicht.
1: Genau. Ah ja, aber war eine interessante Erfahrung. War schön, hat Spaß gemacht. Ja.
0: Ja. Aber uns verbindet der Triathlon äh, dich schon viel länger als mich. Du warst nämlich einer derer, die den Triathlon in Deutschland ähm, ja fast mit erfunden haben. Ja, Also die ganzen jungen, wilden Athleten damals. Ähm, wir haben eben schon darüber philosophiert. Da gibt es viele Fotos, wo du mit drauf bist. Mhm. Und ich hatte schon gemutmaßt, du warst damals Teil der Nationalmannschaft. Aber äh, du hast... Äh, nur mit denen trainiert und sie gequält im Training.
1: Ja, genau. Also ich ähm, war äh, Landeskader Baden-Württemberg. Ich habe mit 16 angefangen, Triathlon zu machen. Äh, Markus Wucherer war damals äh, mein Kumpel, mit dem habe ich auch äh, das Abitur gemacht und so weiter. Also mit Markus Wucherer verbindet mich auch sehr, sehr viel. Und da haben wir Angefangen, Triathlon zu machen. Und die Leute haben uns bei uns im Allgäu natürlich alle ganz schräg angeschaut. Mit Badehose und Top sind wir zum Radler gegangen. Und dann habe ich auch beim Allgäu-Triathlon mitgemacht, der einer der ältesten äh, Triathlons ist hier in Deutschland. Und 83 fünf, oder 84? Fünf, ja, da war ich noch nicht am Start, weil ich da noch keine 18 war. Ah, okay. Somit habe ich nicht an den Start dürfen. Und erst, wo ich 18 war, also ich bin Jahrgang 69, da kann man sich ausrechnen, dann war ich, ich war 86 am Start mit Sondergenehmigung. Also da war ich 17.
0: Ich habe auch mal so einen Marathon, da habe ich mal mein Geburtsdatum so. Ja, ähm, ja ne? Okay, piep. <lacht> oh Mann, wir begeben uns aufs Glatteis heute hier. <lacht> <lacht> um,
1: und da habe ich halt dann auch gleich meinen ersten Mitteldistanz mitgemacht und da habe ich die Sportart und fasziniert mich seit ich 16 Jahre alt bin und um, bin dann halt auch in das Triathlon-Business gekommen. Ich habe Maschinenbau <lacht> studiert, in der Zeit habe ich auch Triathlon gemacht, viel. Und dann bin ich in die Sportbranche. Und habe dann natürlich auch angefangen, damals Orca war in Neuseeland und den habe ich Orca nach Europa gebracht. Und da haben wir echt super Geschäfte gemacht, weil es damals auch noch nicht so viele Marken gegeben hat. Da war die Markenvielfalt nicht da und das war halt sehr erfolgreich. Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann mache ich mich selbstständig und habe mich dann auch selbstständig gemacht. Jetzt 25 Jahre war ich das, kommen wir bestimmt nachher noch drauf, wie sich das dann so entwickelt hat. Und ja, dann, ja, dann war ich einfach... Besessen, also positiv besessen, weil besessen heißt schon ja negativ. Ich war einfach total begeistert und auch die Zeit, wir haben vorhin kurz darüber gesprochen, die war super schön. Wir haben Sport gemacht, wir sind nicht auf dumme Gedanken gekommen, ich habe nie geraucht in meinem Leben. Ich habe damals auch keinen Alkohol getrunken bis 23, ähm, wenn ich irgendwas gewonnen habe oder wie und dann sind sie mit dem Sekt gekommen, habe ich kleine kleines Schlückchen gemacht und bin wieder weg. Das habe ich jetzt natürlich nachgeholt, aber ein bisschen, <lacht> schau klar. Aber es war einfach sensationell schön. Und dann haben wir ähm, Sponsoren bekommen, weil wir besser geworden sind, in Kader kommen sind. Und dann habe ich auch einen ganz wichtigen Menschen für mich im Leben kennengelernt. Das ist der Reinhold Häuslein. Der war damals der Manager vom Baden-Württembergischen Landeskader. Und da war dann der Wachter-Gerhard Trainer. Und die haben mich auch sehr geprägt. Also da haben wir gemerkt, oh das Training kann ja richtig wehtun. Also wir haben immer aus Spaß trainiert und gemacht und dann, und dann komme ich in so einen Kader rein und denke: Oh mal, hoppala, was geht denn hier ab? Und dann kam ich natürlich zu dem Punkt, äh, möchte ich eine Ausbildung machen und mich konzentrieren im Geschäftlichen oder möchte ich professionell Triathlon machen? War dann ein Jahr bei der Bundeswehr und habe gemerkt, hm, ich komme nicht an die Spitze ran mit dem Training und mit dem, was ich mache, und habe dann eben eigentlich wie duales System gemacht. Ich war aktiver Triathlet, aber habe dann Maschinenbau studiert, eine Ausbildung gemacht und, und, und. und Also so bin ich dann eben auch in die Selbstständigkeit gekommen. Und jeder weiß, der selbstständig ist, man hat dann nicht mehr so viel Zeit zum Sport machen. Ja. Und somit war mir eigentlich dann meine berufliche Karriere wichtiger, als wie Athlet zu sein. Und habe das nur versucht, bis ich 31 war, noch Wettkämpfe zu machen. Und mit 31 habe ich dann offiziell aufgehört. Also, keine mhm. Wettkämpfe mehr bestritten. Bin jetzt 51, ist 20 Jahre her.
0: Was waren so deine Highlights als Sportler?
1: Äh, Highlights waren immer zum Beispiel der Europacup in Israel, also immer aus, im Ausland. In Elatz. Äh, genau. Mhm. Wir waren dann auch mal eingeladen in Tschechien bei einem Triathlon. Da waren damals auch die Grenzen noch nicht offen. Da waren mir natürlich die Stars mit unseren Fahrrädern und allem Drum und Dran. Da mhm. habe ich auch gewonnen damals den Wettkampf da drüben. Das war dann auch wie so ein Ausflug unter Kumpels und es war einfach schön. Und wir haben dann das Rennen dominiert dort. Ähm, es war immer, war immer cool. Und allgäu natürlich darf man nicht vergessen, habe ich zehnmal mitgemacht, direkt vor meiner Haustür. Sensationelle Gegend, die war immer so nervös, weil mir da so viele Leute gekannt haben. Mhm. Ähm, aber das waren schon Highlights, muss man sagen.
0: Ja, du bist dann in das Trieron-Business irgendwann rein. Ab wann wurde Trieron ein Markt?
1: Hm. Also wenn ich jetzt zurückrechne, vor 25 Jahren, war ich 25, 26, da ist das losgegangen. Das müssen wir jetzt dann rechnen, 1969, 95, 96, da kam das mit den Neoprenanzügen und da habe ich eben auch die Orca-Sachen hier rüber gebracht und dann haben wir ein Riesenzelt gehabt in Rot, damals noch nicht Iron Man oder irgendwie so, sondern eher selbstständig, keine Challenge und nicht Iron Man, von Detlef Gühnel ja organisiert und da haben wir einen Orca-Stand gehabt damals äh, und haben also wirklich Neos verkauft. Wir waren ausverkauft. Alle Bariosen weg, alle Neos weg. Alle, äh, wir waren die Einzigen. Wir haben ein riesengroßes Zelt dahingestellt und es ist nur beim Bam Bam Bam, verkauft, 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 verkauft. Und da waren damals auch bei unserem Stand Wolfgang Dietrich, ähm, Jürgen Zeck, Thomas Hellriegel. Die waren alle bei uns und haben Orca geschwommen. Das hab ich habe ja aber so oft Orca gesagt, aber bei der Firma arbeite ich nicht mehr. <lacht> das war halt so mein Anfang, was jetzt mit der Person Matthias Föse zu tun hat. Ja, ja. ja.
0: Also die Faszination Trianon hat dich gehalten. Mir fällt gerade ein, wir haben auch ein Rennen gemeinsam gemacht.
1: Ja, da haben wir Wette gemacht, wir zwei.
0: Ich, ich erinnere mich nicht mehr.
1: <lacht> wir haben eine, ich weiß es noch, wir haben Wette gemacht. Das war damals in Darmstadt, da waren wir abends gesessen nach irgendeinem Event dann haben wir dann gesagt, ja, du äh, machst in Hamburg mit hier, der war dann ganz neu, ähm, Olympische Distanz oder Sprintdistanz. Und habe ich gesagt, du, mir machen Sprint, weil ich muss ja arbeiten. Wir haben ja hier einen Stand, können mhm. wir gleich ganz in der Früh starten, wir zwei. Und haben dann ein äh, Essen ausgemacht. Weiß ich gar nicht, ob ich das überhaupt bekommen habe von dir bisher. Weiß ich gar nicht mehr.
0: Ich wollte eben bezahlen.
1: <lacht> ähm, und dann sind wir hier zusammen an den Start gegangen und ich weiß noch, dass sie damals, sage ich, die Marke nicht mehr, auch bei dieser Marke war und habe da einen Prototyp geschwommen und bin da als Erster aus dem Wasser gekommen. Und du hast eben gesagt, ich schlag dich, Matze, ich trainiere jetzt auch. Und habe ich gesagt, nichts das schaffst du nicht. Und dann haben wir die Wette eben gemacht, um ein Abendessen. Und dann war es so, dass ich ein Fahrrad ausgeliehen habe vom Olli Presser, das mir natürlich von der Größe nicht gepasst hat. Und ich habe sehr gelitten auf den 20, 25 Kilometer. Und dann geht es ja zum Schluss durch den Tunnel durch. Und ich komme aus dem Tunnel raus und es war immer noch dunkel. Also ich war so blau auch nach dem Fahrradfahren, er sagt, nein, der Frank wechselt, der schlägt mich heute nicht. Und da war es also eine ganz, ganz lange Wechselzone, bestimmt über einen Kilometer lang und ich laufe raus und sehe, wie du nach dem Tunnel absteigst und in die Wechselzone gehst. Ich dachte also jetzt, Filsa, laufen kann ich ja wohl. Das hast du gewonnen. Ja. Glaub ich. ich glaube, sehr eindeutig. Ja, sehr, sehr eindeutig. eindeutig. Ja. Sehr eindeutig. Ja. Wir haben
0: auch irgendwann noch mal ein Rematch vereinbart, was nie zustande gekommen ist.
1: Das ging jetzt auch gar, gar nicht mehr. <lacht> Da habe ich zu viel auf den Rippen gerade im Moment.
0: War das dein letzter Triathlon oder hast du danach noch mal irgendwo?
1: Nein, ich habe schon mal noch welche mitgemacht. Ich mhm. äh, habe jetzt auch vor zwei Jahren ich Lust gehabt, bei einem ganz kleinen Sprint Triathlon noch... 20 Jahre da gedacht, komm, hast du mal wieder Lust zu so ein bisschen schnuppern und es war cool. Da waren 200 Leute am Start und ich war vielleicht Verzickster oder irgendwie. war aus Spaß, ich habe mhm. einfach aus Spaß dort mitgemacht. Einfach das Feeling wieder zu haben. Ich trainiere auch ganz anders, ich trainiere aus Spaß. Ich trainiere nicht, nicht leistungsbezogen oder ich will mhm. schneller werden oder jetzt muss ich auf das Essen aufpassen und da kein Weinchen mehr trinken. Trainieren nur noch aus Spaß. Für viele reicht es nur, glaube ich, aber ja, ich, muss <lacht> mich, <vergeht> ich, nicht. <lacht> ich muss mir nicht beweisen, dass ja. ich jetzt sage, ich war jetzt schneller wie du heute. Ja, ja, ja. Brauche ich nicht
0: mehr. Ja. Allgäu, die Keimzelle des Triathlons in Deutschland, kann man glaube ich sagen. Ja, da ist äh, vieles entstanden damals. Mhm. Du hast ein paar Namen auch schon genannt. Äh, wie ging das weiter, nachdem die ersten Allgäu-Triathlons da so ein bisschen für Aufsehen gesorgt haben? Ich erinnere mich an das Plakat vom ersten Mal irgendwie, dass das, das Extremevent aus Hawaii jetzt in Deutschland stattfindet oder so. Mhm. Wann war das hoffähig, das Ganze?
1: Das ist ganz schön lang her. Das hat der, der German Altenried damals ins Leben gerufen. Ähm, dann haben wir natürlich ein brutales Aushängelschild Captaines Blaschke der damals ja auch äh, bester, lang bester Deutscher war an Platz 4. Ähm, den habe ich dann kennengelernt auch dort und seitdem verbinden uns auch eine Freundschaft, wo wir sehr viel schon die Wege gekreuzt sind bei uns zwei. Und der hat mir dann auch ein bisschen Schwimmen gezeigt und habe ich gedacht, oh, super cool, und dann bin ich ins Schwimmtraining gegangen, ähm, also richtig in, zum Schwimmtrainer ähm, und das hat auch sehr viel gebracht. Ähm, und dann... Ja, kamen immer, immer mehr Triathlons äh, raus. Wie rot kam er dann auch schon bald danach, was ja immer noch ein Riesenhighlight ist. Ich gehe jedes Jahr gerne dorthin, ähm, ob, ob als äh, Verkäufer oder Messe mit meinen Produkten oder auch privat. Da gehe ich einfach total gern hin. Und so ist es so langsam mehr und mehr geworden. Dann kam ja Hamburg dann dazu. Ähm, dann kamen bei uns in der Region sehr, sehr viele kleine Triathlons, wo wir jedes Wochenende auf dem Wettkampf gegangen sind und so ist das immer mehr, mein, das boomt immer noch und seit 30 Jahren boomt Triathlon und ich war am Anfang mit dabei.
0: Mm -hmm. Du sagtest damals, du hast äh, Dinge aus Neuseeland importiert, mm -hmm. eine, eine Marke, ähm, wann, wann kam so die erste Konkurrenz, ihr wart die Ersten damals?
1: Ja, wir waren die Ersten, es kam ja aus den äh, USA, gab es dann auch noch Xterra, glaube ich, Blue 70 und so kam dann. Yeah, auch yeah, noch. Yeah. Und wie wir vorhin auch schon darüber gesprochen haben, jetzt bin ich seit 30 Jahren in der Szene. Wir haben schon viele kommen und gehen sehen. Haben schon ganz viele probiert, auf dem Markt, auf dem Triathlon-Markt Fuß zu fassen. In Geld, unserem Geld, Business auch. Geld zu verdienen. Ja. Ja. Und ähm, ja, ich habe äh, zehn Jahre Orca gemacht, zehn Jahre Two Times You. Jetzt bin ich seit Örsten bei der Firma Hüb ähm, aus England. Und äh, ja, nutze meine Kontakte, mein Wissen um jetzt diese Marke auch nach vorne zu bringen oder auf dem Markt zu etablieren.
0: Ja, Kontakte und Wissen ist sicher ganz wichtig. Ich meine, das äh, siehst du auch, dass immer mal wieder Startups kommen. Wir haben gerade auch einen großen Bericht gemacht über, über ein Startup, was dann eben nicht funktioniert hat äh, im Sponsoring-Bereich. Ähm, wie wichtig ist das, diese, diese, diese Triathlon-DNA äh, zu haben und über Jahre weiterentwickelt, sich über Jahre weiterentwickelt zu haben dabei?
1: Ich finde das ganz, ganz wichtig. Also ein Marketingmix jetzt von der Marke ist ganz wichtig, wie du es angesprochen hast. Sponsoring, dass Athleten, die sichtbar sind, das Produkt tragen. Das Produkt selber, die Qualität muss stimmen. Der Preis muss stimmen. Wenn jeder, der BWL studiert hat, weiß, was ich jetzt, von was ich jetzt gerade spreche. Und das war bei den vorherigen Marken alles sensationell gegeben. Plus ähm, ich denke halt nach einer Zeit, ähm, nach zehn Jahren mal wieder frische Luft zu schnuppern, weil sonst wird man einfach so ein bisschen mhm, Tunnelblick. Mhm. Und das war ja in meiner wenn ich sagen kann, Karriere, berufliche Karriere, eigentlich super, nach zehn Jahren zu der anderen Marke, wo natürlich sensationell war, dass Daniel Unger in Hamburg Weltmeister wird mit meinem Anzug, wo ich gerade die Marke angefangen habe, das ist, hilft super. Das mhm. hilft absolut super. Und ähm, dann sind halt auch viele Kontakte da, die auch mich mhm. kennen oder mich schätzen als Person und sagen, Matze, wenn du das machst, jawohl, bin ich dabei. Und das macht schon sehr viel aus im Markt. Die Welt ist klein. Ja, Die triathlon ja. welt ist sehr, sehr klein.
0: Was, was kostete der erste Neoprenanzug, den es in Deutschland auf dem Markt für alle verfügbar gab?
1: Ja, wir haben den damals für 600 Mark verkauft.
0: Tatsächlich schon. Mhm.
1: Sind jetzt eigentlich 300 Euro. Ja. Wenn man es umrechnet, nur darf, darf man ja nicht. Aber ja. das sind jetzt Einsteiger-Neos. Ja, ja, ja. Die Einsteiger-Neos geben bei 300 Euro los ja. und geht hoch bis 800, 900 Euro jetzt.
0: Und was kostete damals ein guter Triathlon-Profi?
1: Im Sponsoring ja. ein Neo.
0: Okay, das <lacht> ja. hat sich geändert ja. Das
1: hat sich geändert, ja Aber das war, wir haben damals Ja, ich bin mit der Marke auf den Markt gekommen Ich habe kein Geld gehabt Und da war, da muss ich auch extrem sagen Lothar Leder, ein, ein, ein cooler Typ Der hat gesagt, Matte, da gibt es eine neue Marke Das musst du machen, das musst du machen Und so, Ja, cool, ich kümmere mich mal drum Und sagte, Ja, ich schwimme den auch Sagen, ja, kann, du bist der beste Trierle, ich kann mir die gar nicht leisten. Und er sagt, ja Mats, ich mach nichts, du bist mein Kumpel, ähm, ich schwimme den Anzug und wenn dann nächstes Jahr mal Geld verdienst oder in zwei Jahren, dann, bin ich, dann können wir ja wieder drüber reden.
0: Du hattest wahrscheinlich viele Freunde, ja? Ich bin jetzt grob, ich einen Neo. <lacht>
1: ja, es war halt cool, ich weiß damals noch in meinem Kinderzimmer, habe ich das Büro gehabt, also wirklich in meinem Kinderzimmer, und da geht Telefon und dann ruft Ralf Eckert an. Dann sagt hallo, ja, hier ist Ralf Eckert. Und ich habe gesagt, ey, was ruft denn der mich an, das ist die Nationalmannschaft, das ist der Schnellste in Deutschland. Ich habe gehört, ich habt so eine Luftmatratze hier, so einen schnellen Neo, kann ich da auch einen haben. So ist das dann gegangen in seinem Hochdeutsch und ich habe aufgeregt, was geht denn jetzt ab? Zeklage das heißt, geht in einem zu. Und so ist das halt in, in der Nationalmannschaft damals schon, hat sich das so verbreitet und, und wir haben dann halt diese Marke alle geschwommen und das hat jeder gesehen und auf einmal pff, das ist das so nach oben gegangen. ja. ja. ja war schöne Zeit, absolut schöne Zeit.
0: Du hast viele kommen und gehen sehen, sagst du schon, die Neoprenanzüge sind auch gekommen und gegangen. Mhm. Ist wirklich alles so viel besser geworden oder hat es nur einen neuen Namen bekommen?
1: Nee, es verändert sich und verbessert sich sehr, sehr viel in den Jahren. Also wenn ich vor 20 Jahren Neos, oder auch schon vor 10 Jahren oder vor 8 Jahren, die Flexibilität, der Auftrieb, die Widerstandsfähigkeit, dass er nicht so schnell kaputt geht, Innovationen, was Reißverschlüsse angeht. Da hat sich extrem viel verändert. Also komme ich bei dem Punkt immer höher, schneller, weiter. Es ist nirgends Grenzen gesetzt und vielleicht gibt es mal bald ein Neo. Ich habe gar keine Idee, was für Innovationen <lacht> es noch geben könnte. Aber 100 Pro kommt da irgendwie was, dass man ein Neo, der nur ein Millimeter ist, aber nicht kaputt geht oder irgendwie sowas. Bestimmt, ja, ja.
0: bestimmt kommt sowas.
1: Also da muss man immer dranbleiben, weil sonst schlaft mai und dann ist man weg von der Bildfläche.
0: Ja, ja. Ich weiß noch, mein erster Neo... Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt eine Marke hatte oder ob das irgendein Abfallprodukt war. Ich weiß, wo ich ihn gekauft habe. Bei Triathlon Cebisch in München. Du kennst den Laden wahrscheinlich auch noch. Die hatten einen weihnachts Da habe ich mir meinen ersten Neo gekauft. Das war schon langarm. Der war himmelblau mit roten Reißverschlüssen. Würde ich heute nicht mehr tragen. Und mein zweiter, der war kam nämlich aus deiner Heimat. Der kam nämlich tatsächlich von ja Ein Allgäu-Hai.
1: Ja. Habe ich auch geschwommen in meiner Aktivität. Das war
0: ein Brett, mhm. ja, der äh, war feilschnell im Wasser, mhm. in der Wechselzone dann nicht mehr so. Mhm. Und er war auf einmal verboten, weil er zu dick war. Genau. Ja. Es gab da verschiedene Entwicklungen auch im Regelwerk. Hat einen das gefreut, wenn da auf einmal eine neue Regel kam und alle Neu und Neo brauchten, weil die alten nicht mehr zugelassen waren? Die, die
1: Zeit habe ich jetzt gar nicht so mitbekommen, also nicht so bewusst. Und ich finde, Regeln sind da zum Einhalten. Und wenn ein Neo nicht dicker sein darf wie fünf Millimeter, ja, dann darf es nicht. Und wenn einer halt dann einen dickeren Tauchanzug mit acht Millimeter anzieht, ja, sorry, dann bist du disqualifiziert. Mhm, da muss man als Regel weg durchlesen. Aber es war jetzt nicht so, dass durch so eine Regeländerung jemand anders profitiert hätte dadurch. Kurz auf den, auf die Farbe, auf dem Neopren, wo du gesagt hast, er wäre ganz blau. Nur für die Zuhörer: Je mehr Farbe auf einem Neopren drauf ist, umso unflexibler wird der. Weil Neopren ist schwarz, sobald ich oben eine Farbe drauf mache, ist die nicht so dehnfähig wie das Neopren oder das Innenmaterial. Also da muss man immer ein bisschen drauf gucken, dass vielleicht an den beweglichen Stellen, die flexibel sein sollten, nicht so viel Farbe drauf ist. Das ist mhm. so ein kleiner Tipp. Ja.
0: <lacht> Ja, also Neopren hat man immer gebraucht, ähm, wird bei euch in der Branche diskutiert, dass man sie vielleicht immer nicht mehr braucht, weil dann, wenn in Deutschland Sommer ist, es eh zu warm ist für Neos.
1: Ja, da gibt es ja dann Swimskins, kann man auch wieder einen ja. Umsatz machen.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Kann man nur von Neopren leben oder muss man automatisch irgendetwas weiteres dazu äh, vertreiben, verkaufen, äh, weil der Markt Neopren in Deutschland, den man sich mit anderen teilt, einfach nie groß genug sein kann, um davon leben zu können?
1: Also jetzt nur von Neoprenanzügen würde ich sagen, nein. Ähm, aber alle Neoprenhersteller haben auch Triathlon-Textil, also es war es, Laufsachen, Compression. Radklamotten, äh, das macht eine Marke aus. Ähm, und dann wird es auch interessant. Ich ähm, denke nicht, dass ähm, sehr viele Triathlon-Marken äh, leben können, ähm, Viele kommen und gehen sehen, die meinen dann wunder was abgeht und dann funktioniert es doch nicht. Mhm. Ähm, und wenn man halt Marktführer ist, was jetzt äh, Trial und Neopren angeht, da gibt es äh, drei große Marken, die ganz weit vorne sind, die verdienen aber Geld. Und das andere ist, muss man was dazu haben, sonst rennt es sich nicht.
0: Aber man muss als Marke wahrscheinlich global aufgestellt sein, um im neopren bereich Ja,
1: mindestens europaweit oder global, dann funktioniert es und dann kann man dann auch Geld verdienen.
0: Ja. Mhm, mhm. Genau. Ja, gehen wir nochmal durch. So, du hast schon gesagt, mit OrCards angefangen, dann kam Two Times You. Ja. Und jetzt
1: bin ich bei der Firma Hüb, äh, kommt aus England, Derby, zwischen Birmingham und Manchester. Ähm, der Inhaber Dean Jackson, ich habe es dir vorhin gesagt, der steht ganz cool auf seiner Visitenkarte, Proud Owner drauf, finde ich richtig cool,
0: ja, sowas. Ja, wenn man das sagen kann, von genau. dich, dann hat man ja. was erreicht. Genau, genau. Mhm. und
1: äh, ich bin dort angestellt als Business Development Manager international äh, mit Aufbau der Marke in Deutschland, Österreich, Schweiz, zu Beginn, Fokus, und dann überall, wo es Hüb nicht gibt in der Welt, da Distributeure zu suchen, mit Homeoffice im Allgäu. Ich ähm, habe mit ihm sehr lange mich unterhalten, äh, nachdem ich bei Two Times You raus war und äh, ich möchte immer gern mit Personen arbeiten, wo es mir Spaß macht ähm und wir haben uns super verstanden, wir waren eine Woche dann in China, äh, Malaysia, überall bei den Produzenten und haben uns auch sehr nah kennengelernt und da habe ich gesagt, wow, das ist es, für die Firma möchte ich arbeiten, da kann ich auch noch was helfen, Innovationen mit einbringen. Die haben zum Beispiel keine Compression-Bekleidung, da bin ich jetzt komplett zuständig, eine Compression-Kollektion zu entwerfen. Und er ist auch sehr innovativ, der hat zum Beispiel eine Heat-Pant, das ist so eine Art tight jogging hose mit Wärmepads drin, mit Akkus, wo zum Beispiel Fußball-Bundesliga gerade total heiß drauf ist, wir haben ja auch viel mit Compression gemacht, was Fußball-Bundesliga angeht, zur schnellen Regeneration, Prävention gegen Verletzungen und so weiter. Da habe ich halt auch Kontakte und das finde ich auch so interessant an, den Inha an dem Inhaber. Der hat nicht nur den absoluten Triathlon-Fokus, sondern der denkt auch über den Tellerrand raus und sagt, boah, da habe ich eine Idee. Und das macht dann auch eine Marke aus. Also man sieht dann die Marke auch in anderen Sportbereichen und das ist das, wo eine Marke dann auch wachsen kann. Mhm. Und das finde ich extremst interessant, gerade im Moment auch für meinen Job. Ja, das ich total interessant.
0: England ist äh, genauso wie Deutschland ein gutes Pflaster für den Triathlon. ist sicher der aktivste Markt neben Deutschland. Ähm, sehr konzentriert da auf, auf den südlichen Bereich, auf London und so weiter. Mhm. Aber äh, hast du da mal Einblicke bekommen in den Markt?
1: Ja, äh, wir haben ja damals auch schon, wo ich bei der anderen Marke war, war England hat immer mehr Umsatz gemacht mit mir in Deutschland. Es das gibt es das doch nicht. Was geht denn da ab? Ähm, England ist größer wie der deutsche Markt. Ähm, die sind vielleicht auch ein bisschen anders gestrickt wie mir, muss man sagen. Ähm, die reklamieren nicht so schnell, wenn irgendwo ein Riss in einem Neo drin ist oder irgendwie sowas. Die, die kaufen sich einen Neoprenanzug, äh, nur ein Schwimmer, das sind gar keine Triathleten, die wollen einfach nur im See schwimmen. Also da ist das Denken im sportlichen Bereich anders. Ich meine, ich Wir können es auch mit Norwegen vergleichen. Hm. Norwegen, 3 Millionen, 5 Millionen Einwohner, 5 Millionen glaube ich, da waren die Kinder wachsen mit Sport auf. Mhm. Das ist in Deutschland nicht so. Mhm. Wir sind 80 Millionen. Jetzt hat dann mal ein Chef zu mir gesagt, du, die in Norwegen, die machen 5 Millionen Einwohner, 5 Millionen Euro Umsatz. Da sagt er, wir haben in Deutschland 80 Millionen, du möchtest ja locker 80 Millionen Euro Umsatz machen. Dann <lacht> habe ich gesagt, hoppala, das ist aber ganz schön eine Das funktioniert natürlich nicht so ganz. Ja, ja. Und da ist England schon, was Triathlon angeht, die haben ja auch die große Triathlon World, oder wie heißt die Messe in London?
0: Die TCR-Show. Genau, wie sie immer, ja. genau. Mhm.
1: Da geht es ab. Das ist unglaublich. Ja. Die ist jetzt leider ja abgesagt worden wegen Corona. Ja, ja, ja. Äh, Wäre ich auch oben gewesen, hätte mitverkaufen sollen äh, bei Hüb und ähm, das ist abgesagt worden. Jetzt Sollte in dran.
0: Deutschland ja auch funktionieren. Also Triathlon-Messen in Deutschland sind seit ein paar Jahren ja auch irgendwo tot. Ja. Man mhm. hat es versucht mehrfach und es funktioniert einfach nicht. Ja. Ja, äh, Frag ich, mich
1: bitte nicht nach dem Grund. Nee, Müsstens. also ich war weiß auch einmal
0: nicht. bei der TCR-Show da in, äh, auf, das, ich weiß nicht, ob sie immer noch da ist, das war an so einer Pferderennbahn, Ne, die sind am Flughafen
1: direkt, okay. am City, City ja. Airport haben die da so große Messe ah, ja, alte okay. Messe halt, ja, 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 ja. War gigantisch
0: groß, ja. Und das ist äh, in andere Sportkultur. Du hast es angesprochen, Freiwasserschwimmen ist mhm. äh, nicht nur durch den Ärmelkanal, sondern durchs ganze Land ähm, ja. Volkssport. Ja. Absolut, ja. ja und äh, ja, von daher sicher ein, ein ein gutes Gründungspflaster für eine Marke, die aber sich nicht Englisch anhört. Hub oder ja, wahrscheinlich sagen, sagen die meisten weltweit Hub oder mhm. mit jeweiligem Akzent, aber du hast schon gesagt, es spricht sich Hub aus.
1: Ja, ähm, das, der Inhaber, der Inhaber Dean Jackson, der war vorher bei zwei anderen Marken und äh, der hat gesagt, du, weißt was, ich, weiß, ich mache jetzt eine eigene und hat dann mit einem Hub, einem Hub Toussaint, Cent, wie es aussprochen war, du französisch Ein oder, oder? oder Ein ja. Niederländer, jawohl, vielen Dank. Ähm, und äh, der hat zu ihm gesagt, wenn du mir hilfst in der Entwicklung... Der hat eine Historie, dass seine Tochter Nationalmannschaft im Schwimmen und hat da so technische Details gemacht mit, wie kann man schneller schwimmen, Technik, ähm, Technik von den Textilien, mit dem Abfluss, mit weniger Widerstand, ähm, wie weit sinkt der Körper ins Wasser. Oder, also Wahnsinn, deswegen heißt er Professor Hub, sagt man so, das ist sein Vorname, Hüb. Ähm, und der hat dann gesagt, wenn du mir da hilfst, dann nenne ich die Marke nach deinem Vornamen. Und seitdem heißt er, also mir sagen zu ihm nur Professor Hub mhm. und das ist sein Vorname und er hat das dann auch wahrgemacht und hat gesagt, jawohl, die Marke, die ich entwickle, nenne ich nach deinem Vornamen, seitdem heißt es Hub.
0: Ja, ja, uns hier in Hamburg ist bekannt Hub Stevens als Niederländer von daher wissen wir wie uns ausspricht es gab genau. in hamburg meine Sportart hinder sich fußball <lacht> aber das thema möchte ich jetzt mit einem bayern nicht vertiefen <lacht> ja man hätte sogar eine hamburg radfahren können damals also oben hüb unten stevens ne? ja, ja genau genau
1: das stimmt, stimmt ja, genau. ja.
0: ja. Und ähm, ja, von England aus, äh, ich, ich habe gesehen, äh, es gibt äh, eine Hypneopren-Testanlage, die sitzt aber nicht in England, sondern auf Mallorca, hat aber auch englische Wurzeln.
1: Ja, ähm, die haben in Colonia San Jordi unten, gibt es ein großes Becken, wo die Holländer damals trainiert haben. Der hat dort und
0: die Briten auch. Also Das Becken genau. hat zwei ehemaligen britischen Olympiaschwimmer. Ich war mal da, das ist das West Swim Center. Ja,
1: genau. Ja. Und da haben die eine Teststrecke entwickelt, um zu sehen, mit welchen Produkten und Veränderungen am Neo oder Swimskin man weniger Kraftaufwendung hat, um schneller zu schwimmen. Also da gibt es eine Teststation, wo bestimmt, wenn einer auch mal dort ist, hinfahren kann, das andere ist nicht immer im Wasser drin natürlich, aber das ist richtig interessant.
0: Ich habe nur Bilder und Videos gesehen. Das ist ähm, ja, eine Unterwasseranlage mit Anschlagbrettern, mhm. an denen man sich vorwärts zieht und dann wird irgendwas gemessen, so stelle ich es mir vor. Genau. Bist du schon geschwommen? Nein, und ich kann es dir ja
1: auch nicht sagen, wie und war es das alles, weil da müssen wir einen Professor Hüb fragen. Ja,
0: genau. Also ja. wir wären dieses Jahr im Mai da gewesen, aber dieses Jahr im Mai ging vieles nicht und eben auch nicht unser Besuch auf der T ja. Testschwimmstrecke im 50 Meter Pool. Aber
1: da kann ich den Zuhörern jetzt einen kleinen Tipp geben, wenn sie äh, auf die Hübdesign.com seite gehen, ähm, da kann man dann diesen Testcenter sehen und da sind auch Filme hinterlegt und da kann man genau schon sehen, was wird da gemacht und äh, gemessen und getan. Da schrieb auch sehr, sehr stark, was Filme, Videos in YouTube und so weiter, also da findet so wirklich, wirklich viel im Netz.
0: Mhm, mh. Jetzt mal Hand aufs Herz, wie viel Innovation ist denn tatsächlich Produktweiterentwicklung, wie viel ist Marketing?
1: Ich würde sagen, bei der Firma, für die ich jetzt arbeite, Hüb, extrem viel Weiterentwicklung, extrem viel. Also der Nochmal kurz
0: zum Background, wie, wie alt ist die Marke?
1: Elf Jahre. Elf Jahre, okay. Ja, mhm. Gibt es jetzt äh, seit 2011 mhm. ähm, und der hat schon sehr, sehr viele Entwicklungen mit drin. Ähm, auch im Fahrradtextilbereich haben sie ein Hub watt bike team wo ein Fahrer, der den, den Weltrekord gebrochen hat in der Stunde im Vierer, und der arbeitet bei der Firma Hüb in England und der entwickelt auch mit die Radtextilien und das ist natürlich ein brutales Wissen, was da mit drin steckt und äh, das hat halt ja die Brown Lees beide natürlich auch bringen ihre ähm, ihr Wissen mit ein und da brauche ich das und an der Stelle brauche ich das brauche ich das die sind ja sehr akribisch äh, die Engländer auch was da was da angeht und führen die eben auch gerade mhm. es kommt ja wieder so ein junger Athlet der Lee ja, der ja so ja. eine brutale Laufzeit auf fünf Kilometer rausgeballert hat.
0: 13, 25 ja, oder sowas, ja. 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 Mhm.
1: Und das, die werden das dominieren, die olympische Distanz, auch in der Zukunft noch. Mhm, klar m -m. hoffe ich für die Deutschen natürlich auch, dass da ein Jonas oder Laura Lindemann und so weiter da auch mal vorne mit äh, hämmert und denen mal zeigt, wo äh, der Bartel der Moschtot heißt so bei uns. Ähm, bin ich sehr gespannt, aber du sagst, äh, Marketing gehört auch dazu, ganz klar. Mhm. Es gibt halt natürlich auch viele andere Marken, da will ich jetzt natürlich keine nennen, die Marketing machen ohne Ende und stimmt hinten und vorne nicht. Will ich aber jetzt niemand irgendwas unterstellen, Schützt das Ding einfach selber, dann kriegt das ja auch mit. Also das ist kein Problem.
0: Ja, was, ja. Was, was wird da gemacht, um Neoprenanzüge weiterzuentwickeln?
1: Ähm, eben diese äh, Tests mit dem Professor Hub, ähm, dann natürlich immer... Weite Entwicklungen, was Materialien angeht. Ähm, sind wir natürlich abhängig von China. Das ist Yamamoto, Sheko und, und und hat bestimmt jeder auch schon mal gehört. Die sind auch immer dabei, was Neues zu machen. Aber bei den Autoreifen gibt es einen neuen Gummi, der mehr haftet, wenn es regnet oder mhm, irgendwie sowas. Mhm. Und äh, da wird halt extrem viel gearbeitet dran. Aber wenn
0: dieses Ausgangsmaterial immer aus der gleichen Firma kommt, dann ist es ja quasi eine Wettbewerbsgleichheit für alle Hersteller.
1: Das kommt, ja, das kommt aber dann drauf an, wie man es verwendet, was für Innenlining, weil der Neopren besteht ja nicht nur aus dem Gummi, sondern aus Innenlining mhm. und auch auf, aus der Beschichtung. Mhm. Auch eine Beschichtung zum Beispiel kann äh, die Flexibilität beeinträchtigen. Da gibt es ja drei Sachen, die in einem Neopren eben mit drin sind. Und die entwickeln natürlich auch wieder weiter, höher, schneller, weiter, flexibler, widerstandsfähiger und, und, und. Also da, wichtig ist, finde ich, und da achtet äh, Hüb auch extrem drauf, wo genau diese Materialien in welcher Dicke, an welcher Stelle eingesetzt werden. Mhm. Und er ist natürlich auch draufgekommen, jeder schwimmt anders. Frauen haben von Haus aus wesentlich mehr Auftrieb wie der Mann. Und somit gibt es bei uns diese Anzüge nur in 3,3 mm, weil eine Frau braucht gar nicht so viel Auftrieb wie ein Mann. Und die, bei den Männern gibt es 3,5. Wenn jemand schon mal bei Hub geschaut hat, dann sind das die Millimeterangaben der Millimeterstärken, wo was eingesetzt wird. Mhm. Und das ist dann auch dieses ultra, um schneller zu werden. Also da kann man viel machen mit der Zusammensetzung und einsetzen, Wo brauche ich Flexibilität? Wo brauche ich Steifheit? Dass sie einfach geführt wäre und nicht so schlangenmäßig schwimmen. Also da gibt es äh, richtig, richtig viel Sachen. Ich muss in, in dem Atemzug auch in Roy Hinden in der Schweiz, der hat ja so ein äh, flum gegenstromanlage Pool. Da haben wir auch schon Tests gemacht mit vielen verschiedenen Marken und haben da einfach festgestellt, dass wirklich für jeden einzelnen Schwimmer, jeder schwimmt anders, ein anderer Neo das Perfekteste ist. Also ich will jetzt nicht sagen, für jeden, denn ist draußen Hüb das Beste, äh, sondern wenn man die Möglichkeit hat, das so zu testen, perfekt, also Bräuhinn in Horgen in der Schweiz, der schaut dann auch auf die Technik, macht ein Video dazu und dann kann man das sensationell machen, Schwimmtechnik verändern und auch gucken, welcher Neo ist für mich der Beste.
0: Ja, das liegt in der Nähe von Zürich, genau. am Zürichsee. Ja. Ich war selbst einmal da, allerdings vor geschlossenen Türen, war nicht verabredet, war zufällig da, habe gedacht, ach, hier ist das, habe mir das angeguckt und war beeindruckt schon von <lacht> ja. außen. Es hat einen gewissen industriellen Charme, aber mit dem Charme eines, eines Roy hin zusammen äh, ja. wird da was draus. Ja. 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 Absolut. Ja. Wie sind so die Produktions- oder die Innovationszyklen im, im äh, Neoprenbereich oder gibt es irgendwas, wo jetzt gerade dran gearbeitet wird, wo es weitergeht?
1: Also wir arbeiten immer an was Neuem. Ähm, es ist so, dass ein, ein Rhythmus von Neoprenanzügen eigentlich alle zwei Jahre, gerade auch für den Handel und so weiter, weil wenn man dann die Neos hat, das bindet einfach sehr viel Kapital. Wenn ich dann im nächsten Jahr wieder neue Neo bringe, aber bloß mit einer anderen Farbe, dann schreit jeder Händler auf und sagt, oh mein, muss ich die wieder runtersetzen oder so. Also ein normaler äh, Zyklus ist zwei bis drei Jahre wo neue Entwicklungen kommen. Wenn natürlich zwischendrin was Neues kommt, bringt man einfach einen zusätzlichen neuen Neoprenanzug mit rein. Wir haben jetzt für nächstes Jahr einen neuen Open-Water-Race-Suit, der auf FINA-approved ist, der einen kürzeren Reißverschluss hat auch, also für Open-Water-Schwimmen ähm, und auch für 70.3 und Ironman. Der ist richtig cool. Also da bin ich sehr gespannt, wie der nächstes Jahr ankommt. Wir haben ja jetzt Prototypen und Musterteile und die werden jetzt gerade dem Handel vorgestellt und dann werden wir auch werbetechnisch dann was machen, bis halt dann der Endverbraucher den auch nutzen kann oder kaufen kann. Mhm. Das Handel.
0: Thema Neopren ist im Schwimmsport ja relativ neu bei den Freiwasserwettbewerben. Mhm. Also früher gab es ja nur äh, Badehose oder Absage. Ja, <lacht> ne? ähm, genau. Jetzt gibt es auch die Zwischenstufe Neopren, mhm. ähnlich wie im Triathlon. Wie hat der Schwimmmarkt reagiert?
1: Hat man extrem gemerkt. Es gibt auch sehr, sehr viele, die neopren kaufen, einfach nur sich fit zu halten im See. Und die Nationalmannschaft wird ja von einer Marke gesponsert. Und da müssen die, die in der Nationalmannschaft sind, auch mit diesem Anzug schwimmen.
0: Also man hat am Anfang den Eindruck, alle Nationalmannschaften werden von dieser einen Marke gesponsert und es mhm. sah alles gleich aus beim
1: Start. Das wird sich ändern, gehe davon aus, in der Zukunft, weil... Wenn ich halt mit der Marke, wie ich es vorhin gesagt habe, jeder schwimmt individuell, äh, einfach nicht alles optimal rausholen, dann bin ich halt im Langstreckenschwimmen, weil weißt du, wie eng das alles vorne ist. Ja, ja. Die schwimmen zehn Kilometer, dann kommen innerhalb fünf Sekunden zehn Leute reingeschwommen und pff, schlagen da oben an. Da geht's um Nuancen, wirklich. Und äh, da kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass sich da auch was äh, verändern wird im Freiwasserschwimmen. Und wir haben jetzt vier Anzüge, die FINA-approved sind mhm. bei uns, mhm. bei Hüb.
0: Ja, Du sagst vier Anzüge, das heißt vier verschiedene. Wie viele verschiedene Modelle muss man als Hersteller auf dem Markt haben, um alles abdecken zu können?
1: Ich würde das nach Preislagen festmachen. Einsteiger 200, 300 Euro, 400 Euro, 500 Euro, 600 Euro, teurer fünf, fünf Produkte, mhm. dass man alles abdecken kann. Manche Marken sagen dann, du im unteren Bereich möchte ich nicht, bin ich schlecht, ähm, aber man muss natürlich auch dazu sagen, in den letzten Jahren ist der Durchschnitts-VK-Preis extremst nach oben gegangen. Mhm. Vor zehn Jahren, wenn man es 9 Euro zählen, waren es 220 Euro, jetzt sind wir über 400 Euro. Also der Triathlet oder die Neopren-Hersteller verkaufen wesentlich hochpreisiger. Äh, ist aber auch so, ich fahre ja auch nicht mit dem verrosteten Klappfahrrad, dann brauche ich auch nicht für 200, 300 Euro Neo kaufen, der mir. Weil ich wenn ihn am Arm nach vorne tue, hinten der Fuß wieder hochspickt, weil er so unflexibel ist. Da halt einfach sagen, gib ein, 200 Euro mehr aus. Und ähm, das witzige ist da, kommt ein Anfänger und erzählt mir bei einem Neo-Test, ja, 200 Euro mehr will ich nicht ausgeben. Sag ich, sorry, da bist du dann bei mir falsch, schauen wir nicht, wollen wir nicht. Äh, was, neues Fahrrad kaufen was hat denn das gekostet? sagt er 10.000 Euro. also Moment, jetzt willst du ein Neo kaufen für 200 Euro ich sage, wenn du für 10.000 Euro Fahrer kaufst, dann gib mindestens 500 Euro aus und du bist super happy. Mm, mm. Und du bist zwei, drei Jahre happy. Ach, echt jetzt? <lacht> <lacht> ja, also dann, dann probiert er den und voll überzeugt. Dann sagt er, alles klar, den nehme ich. Das sind halt dann oft so Sachen, wo wir denken, am Neopren wollen sie sparen, aber es macht so viel aus, weil ich, ich habe auch mal ein, ein Interview gegeben, wo ich gesagt habe, was ist denn wichtig am Neoprenanzug? Ja, du musst dich an dem Neoprenanzug verlieben. Du musst den so gern anziehen wollen, dass du dich freust, dass vom Kopf her du eine gute Leistung bringen kannst, wenn der Wettkampf mit Neo ist. Mhm. Mhm. Weil viele gibt es oh, Neo, der ist so unflexibel. Ja, da brauche ich keinen Start stehen, habe ich schon verloren. Mhm. Also muss ich einfach mit dem Ding auch trainieren, er muss flexibel sein, er muss mir genügend Auftrieb bringen. Und er muss angenehm sein, egal wo, ob am Hals oder im Schritt oder unten oder unterm Arm. Das ist halt wichtig. Das ist das Wichtigste.
0: Hm. Ich schwimme ja seit diesem äh, himmelblauen Anzug, auch schon seit fast 30 Jahre Neoprenanzüge und weiß, dass sie damals auch deutlich schneller kaputt gegangen sind. Mhm. Ja, also, ich erinnere mich an diese Löcher, die aussahen, als wenn ein Fingernagel reingegriffen hätte. Mhm. Meistens waren es aber normale Risse irgendwie an aufgeplatzte Nähte, an kaputte Reißverschlüsse. Das Material ist deutlich besser geworden. Das heißt, wann kauft ein Triathlet heute neue, einen neuen Neoprenanzug? Oder habt ihr euch da euer Grab mit äh, verbesserter Produktqualität und besserer Haltbarkeit selbst geschaufelt.
1: Nein, also bis, es ist so, dass ähm, nachweisbar ein, ein Neoprenanzug alle sieben bis acht Jahre gekauft wird, im Schnitt. Mhm. Und wenn ich an einem Wettkampf stehe, an einem großen, denke ich mir immer, oh Gott, was hat denn der da an, der soll sich auch mal wieder einen neuen kaufen. <lacht> ähm, Klar, Fingernagelrisse gibt es immer noch, weil die Oberfläche ja so glatt ist zum schneller Schwimmen. Die können aber sehr, sehr einfach geklebt werden. Also da braucht man nicht in Ohnmacht fallen, weil da jetzt was drin ist. Alles, was das Innenmaterial dann durchmacht, also innen das Innerlining noch, das muss man dann kleben und äh, galvanisieren, also mit Wärme oder mit dem Bügeleisen, äh, weil da hilft kein Kleber mehr. Ähm, ich, ich denke, dass immer nur den, der, der Markt so groß ist, um die Stückzahlen, die jedes Jahr gemacht werden, auch an den Mann zu bringen. So würde ich es ausdrücken.
0: Mhm, mhm. Ja, du hast ja schon angedeutet, Hüb steht nicht nur für Neopren.
1: Ja. Was macht ihr noch? Wir haben natürlich auch ähm, sehr, sehr gute Triadle und Textilien. Äh, die ganzen Accessoires, was ein Triathlon benötigt: Startnummernbänder, äh, Schwimmmützen, Laufmützen, Schwimmbrillen ganz starke Schwimmbrillenkollektionen, bin ich also auch sehr begeistert davon. Ich probiere auch immer alles selber aus, dass ich natürlich weiß, hat, stimmt das oder ist es auch gut. Ist natürlich auch wieder ein Vorteil von mir, weil ich früher Triathlet war. Äh, beim ersten...
0: Ja, Triathlet ist man sein Leben lang.
1: Ja, stimmt. Ja. <lacht> ähm, war ja oben in England und bin wirklich jeden Anzug in meiner Größe geschwommen. Das war mein erstes Ding. Ich wollte einfach wissen, können die was, wie sind die, weil wenn ich bei der Firma anfangen möchte, möchte ich natürlich auch ein gutes Produkt haben, das ist für mich das A und O. Und äh, dann natürlich auch die Einteiler Radtextil, äh, eben durch dieses hybrid watt bike team auch extremst gut. Ich bin damit gefahren, bin im April, Mai in der Corona-Zeit mit Homeoffice sehr viel Fahrrad gefahren und habe das alles durchgetestet und war total begeistert. Das preis Leistungsverhältnis richtig gut, was ja auch wichtig ist, gute Qualität zu einem angenehmen Preis. Und das äh, schreibt sich auch sehr, sehr groß auf die Fahnen, muss man sagen. Das ist echt gut. Dann eben mit der Heatpant, was es nur gibt. Jetzt kommt eine Compression-Kollektion dazu, durch mich, die ich jetzt entwickle. Also wir stellen uns immer breiter auf, dass man auch in anderen Sportarten mit reingehen kann und nicht nur den Bereich Triathlon. Aber nicht zu vergessen, Schuster, bleibt bei deinen Leichten. Es wird der Fokus auf Triathlon immer sein. Und wenn was anderes dazu kommt und wir vollkommen freuen wir uns, wenn nicht, stellt man halt zum Beispiel das wieder ein oder geht einen anderen Weg. Mhm. Aber der, der Fahrradbereich ist ja auch, das weißt du auch, die Fahrradszene viel größer. Es gibt 8 Millionen Fahrradfahrer in Deutschland, 10 Millionen, weiß ich nicht genau, aber es gibt halt ob das 250.000 Triathleten. Mhm. Somit hat man da natürlich einen viel größeren Absatzwert Jetzt gerade auch in Corona-Zeit bin ich jetzt öfters draufgekommen auf das Thema, sind ganz viele Leute hinaus zum Laufen oder zum Radfahren. Die Radtausche ja, hat extrem mhm. profitiert dadurch. Extrem mhm. E-Bikes, Rennräder, die sind ja gar nicht mehr nachgekommen. Das war echt äh, eine harte Geschichte. Und da bin ich so happy, dass ich im Allgäu wohne, weil es da einfach schön ist. Nicht viele Leute auf einem Haufen, du gehst raus, hast ja frische Luft, gehst zum Joggen, gehst zum Radfahren. Ich liebe es, im Allgäu zu wohnen.
0: Ich meine, frische Luft haben wir auch hier. Die bewegt ja. sich meistens ein bisschen schneller als im Allgäu, aber wir stehen <lacht> ja auch keine Berge im Weg. Ja,
1: genau. Also da ist einfach für mich, das ist Natur. Ja. Also Natur pur. Und mir äh, merken es ja jetzt auch, dass äh, keiner reisen kann und keiner wohin fliegen. Äh, Südbayern ist so belagert von deutschen Urlaubern, also Norden, Ostsee-Nordsee oder halt Ostsee da unten. Ich freue mich, wenn ich Urlauber sehe. Ich habe äh, zu einem Mal, die war in einer Ferienwohnung bei mir nebendran, die sind kommen, hast Du hast genau gesehen, das sind jetzt Urlauber. und habe gesagt, herzlich willkommen in Burgberg. Da wohne ich in dem Ort. Und die sich umdreht zu mir, haben sich gefreut. Ach, das ist aber ja nett. dass ich... Ja, ich finde das cool. Die sollen kommen und äh, wir haben ja was davon. Wenn Urlauber ins Allgäu kommen, ja. ist Umsatz da und wir leben gut. Ja, das ist ja. Super.
0: ja. ja. Auch bei der Disziplin Radfahren unterscheidet sich der Triathlet ja von den 8 Millionen Radfahrern. Der lässt sich ja sogar inzwischen seinen Lenker nach abgescannten Unterarmen selber im 3D-Drucker personalisiert herstellen. Gab es auch schon Anfragen zu maßgeschneiderten Neoprenanzügen?
1: Gab es noch nicht. Ähm, Glaube ich, braucht man aber auch nicht unbedingt, weil wir so viele verschiedene Größen haben. Es gibt ja Zwischengrößen, das bieten auch nicht alle Neoprenhersteller an dass wir wirklich so gut wie jeden in der Neo-Reim bekommen und der passt. Wenn er jetzt einer total unförmig ist, also ich sage jetzt wie ähm, eine Birne und ein Apfel und eine Bana Banane zusammen, äh, dann muss er vielleicht bei einer anderen Marke gucken, aber es kommt ganz, ganz selten vor. Ganz selten, also ich würde sagen von 2000 Leute einer.
0: Okay, ist die Größenpalette da in England eine andere als in Deutschland?
1: Nein, ist weltweit gleich. Komplett.
0: Auch vom Verkauf her? Ja, tatsächlich. Also das ja, mein, Entschuldigung,
1: USA viel 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 mehr große Größen, XXL, mhm. XXXL, was hier in Deutschland gar nicht brauchst. Also da aber in Europa kein Problem. Gut, Italiener sind auch alle ein bisschen kleiner, also nicht negativ sagen, sondern ja, da verkaufen die mehr kleinere Größen.
0: Ich weiß, wir haben Radkleidung äh, aus Italien geordert für unseren anderen Podcast Carbon Laktat und da muss man in der Regel eine Nummer größer tragen. Ja,
1: das stimmt, genau. Ja. Also das weiß man ja dann. Also wenn man da schon so lange in der Szene ist, weiß man das auch. Mhm, mhm, ja.
0: Ja, du hast schon gesagt, Reisen war schwierig in diesem Jahr, aber Triathlon-Märkte waren wahrscheinlich auch schwierig. Ich weiß es aus eigener Erfahrung, es hat nichts groß stattgefunden. Das heißt, der Anreiz, sich ein neues Fahrrad, einen neuen Erohelm und wahrscheinlich auch einen neuen Neoprenanzug zu kaufen, der war mit dem Wissen, die Saison kommt vielleicht nicht, vielleicht nicht ganz so groß. Wie ist es der Branche ergangen, so aus deiner Sicht?
1: Ähm Neoprenanzüge, Neoprenaccessoires wurden sensationell verkauft. Weil die Bäder bei, geschlossen wurden. Genau, Bäder ja. waren zu und die Leute sind früher raus, bei 14 Grad. Äh, wir haben sehr gut verkauft, sehr gut abverkauft auch. Was überall hängt, sind Einteiler. Wenn kein Wettkampf stattfindet, kauft sie keinen Einteiler. Äh, was sehr gut gegangen ist, sind Radtextilien zum Training. Hüb hat auch in England einen sensationellen Job gemacht über ihre Seite und haben dort äh, Angebote gemacht, weil natürlich weltweit Distributeure und Händler vorsichtig waren, da war der Umsatz auch nicht mehr da und wir haben eine B2C Seite, also direkt Business to End Consumer, also Consumer äh, und da haben die echt, echt gut verkauft, einen guten Job gemacht, muss man sagen, dass halt auch die Firma weiterhin überleben konnte, weil viele hat ja echt arg erwischt ähm, wir sind auch froh, dass äh, der Verkauf mit Neoprenanzüge und den Accessoires so gut gegangen ist, weil wenn jetzt sie eine Textilmarke haben und keine Neos und keiner kauft irgendwas, boah, dann, das war bestimmt hart. Ähm, aber es war sagen wir, ab Februar, März war der Shutdown, glaube ich. Gell? Ähm, da ist halt kein einziger Einteiler verkauft worden. Und die hängen auch im Laden. Und mhm. Wir, wir haben es auch so, wir für nächstes Jahr die Kollektion bleibt fast gleich. Es kommen nur ein paar zusätzliche neue Artikel da freut sich der Händler natürlich oder auch der Onliner, der sagt, äh, super, kann ich nächstes Jahr auch wieder weiterhin verkaufen. Hm. Also da sind wir sehr gut aufgestellt. Die Strategie war wirklich gut, muss ich sagen. Bin ich happy.
0: Ja, toll, toll, toll. Was war für dich schlimmer, ähm, das Virus oder der Brexit?
1: Was für ein Brexit? <lacht> ist ja noch immer noch nichts passiert mit Brexit. Das ist ja unglaublich. Ähm, es ist auch so, dass wenn die von England aus ausliefern und der Brexit kommen sollte, dann dauert es ja so noch ein Jahr, wegen Zoll und so weiter und so fort. Und in diesem Jahr muss man halt dann reagieren. Äh, sind wir aber vorbereitet. Wir werden in Deutschland ein Auslieferungslager machen, Pick and Pack. Ich weiß nicht, ob das den Zuhörern was sagt. Das ist bei der Spedition, wo die wo die dann das Lager halten und dann kommt der Lieferschein raus und dann versenden die das von da. Also das ist keine große Hürde, würde ich sagen, wenn der Brexit kommen sollte, weil Hüb in UK sitzt. Kein Problem. Da kann man Lösungen finden. Ja, ja.
0: Also du bist jetzt quasi Hüb-Deutschland. Ähm, ich
1: nur, Entschuldigung, muss ich dir unterbrechen. Oh, okay. Ja, ich wohne in Deutschland, aber ich bin äh, international tätig. Aber ich baue den Markt für Deutschland, Österreich und die Schweiz auf. Das heißt, ich äh, suche Händler, äh, mit denen ich zusammenarbeiten möchte und ähm, bin dann aber auch international zuständig, wo es keine Vertriebsstrukturen gibt. Da suche ich dann Distributeure, die dann exklusiv für dieses Land die Marke hüb Vertreiben. Und vertreiben heißt direkt an Endverbraucher, an Händler und an Onliner.
0: Mhm, mhm. Du hast mir vorhin schon erzählt, du bist jetzt hier in Hamburg. Das ist der nördlichste Punkt einer Deutschlandreise. Du hast Händler besucht. Ja. Wie geht's dem Triathlon-Handel?
1: Ähm, bei denen, wo ich jetzt war, gut. Die haben alle strategisch wirklich mitgedacht, ähm, dass sie nicht gegen die Wand fahren muss man so sagen. Klar wird die Vororder nicht so groß ausfallen. Also Vororder ist die Vorbestellung für 2021. In manchen Bereichen, wie vorhin ihr erwähnt habt Triathlon und Textil. Ähm, aber sonst die ganzen anderen Sachen, die gut abverkauft worden sind. Wir waren aus dem Jahr am Markt, muss man sagen. Das war wie so ein lehrreiches Jahr. Und ich habe mich mit den Händlern zusammengesetzt, mit denen ich einfach wusste, die können die Marke Hüb auch transportieren und stehen auch dahinter, wenn es im ersten Jahr nicht so funktioniert. Es hat nicht so funktioniert, aber es liegt nicht an der Marke Hüb, sondern am Corona. Und äh, da freue ich mich extrem auf 2021, wenn es auch wieder Events gibt. Wir können auf dem Event mit den Endverbrauchern sprechen, äh, Neopren-Tests durchführen, ähm, dann natürlich auch Verkaufen. Der Verkauf auf Events hat natürlich dieses Jahr komplett gefehlt, ist komplett weggebrochen. Mhm. Ähm, und das war, hat mich ein bisschen ausgebremst, weil ich ja ab ersten, ersten angefangen habe und Drei Monate später kommt der Shutdown. Da habe ich natürlich nicht so agieren können, wie ich eigentlich wollte. Mit den Händlern sprechen, auf die Endverbraucher, denen zeigen, was kann Hüb alles oder wie steht der Anzug anders zu den anderen Marken. Und ich habe ja schon bei zwei anderen Marken vorher gearbeitet. Also ich denke schon, dass ich in 30 Jahren Berufserfahrung dann da ein bisschen was mitbringen kann. Mm -hmm.
0: Ja, 30 Jahre Berufserfahrung, wir haben schon über die Entwicklung der Neoprenpreise gesprochen. Du hast gesagt, am Anfang kostete ein Athlet im Sponsoring ein Neo, kostet er dann heute drei Neos?
1: <lacht> Gibt es auch, kommt immer ganz drauf an. Aber wenn man natürlich ganz nach oben geht, da muss man natürlich Geld bezahlen im Sponsoring. Das kommt dann auch immer drauf an. Für mich ist es wichtig, ich denke immer pro Athlet, weil ich selber Athlet war, der Athlet muss erst einmal mit dem Anzug zurechtkommen und schneller schwimmen als wie mit seinem alten oder mindestens gleich, dann kann ich ein Sponsorgespräch beginnen. Mhm. Ich kann nicht zu ihm sagen, ja, alles klar, du kriegst von mir jetzt äh, so und so viel tausend Euro und er schwimmt langsamer. Das bringt nichts. Also für mich ist es wichtig, probiere den mal und wenn du bei deiner anderen Marke bleiben willst, dann bleib da, alles in Ordnung. Ähm, wenn er aber sagt, boah, du, das ist er oder sie natürlich, wir sind ja... Äh, dann, dann habe ich eine ganz andere Grundvoraussetzung, das Sponsoring-Gespräch anzufangen.
0: Mhm, mh.
1: Weil wenn die dann schneller schwimmen, sagen, so, der bringt mir ja schon was, weil ich jetzt mit dem Anzug schwimmen, ähm, dann ist es natürlich auch wieder einfacher, mit denen dann was äh, zu besprechen. Also es gibt Athleten mit zwei, drei Neos, ähm, aber wie gesagt, es gibt halt manchmal dann auch andere Athleten und Athletinnen, wo natürlich dann äh, Sponsoring-Geld mit aufrufen.
0: Ja, wir haben, wir haben den Trend gesehen, dass auf einmal alle in meinem Laufen Nike trugen, das hatte ja dann auch eher Performancegründe, weil da wird ja mhm. auch niemand auf fünf Minuten verzichten. Mhm. Werden Sie irgendwann alle eine Neoprenmarke äh, Neopren tragen?
1: Das glaube ich nicht, ähm, weil es, wie ich vorhin erwähnt habe, das so individuell ist, dass die anderen Marken sind auch gut sind. Also mein Nike hat da natürlich ein, ein Riesending abgeschossen, aber das wird es im Neoprenbereich, glaube ich, nicht geben. Kann ja. ich mir
0: nicht vorstellen. Wo geht die Reise hin mit unserem schönen Sport? Man hat mal, man hat mal zwischendurch gesagt, Triathlon ist das neue Golf, ja, weil es einfach so teuer war. Ist das, ist das der Trend im Sport, den du beobachtest?
1: Also, ich, an der Stelle bringe ich oft an, in Hamburg haben wir einen Stand hier gehabt und, äh, das hat ja, ja geboomt mit 10.000 Leute und so weiter. Dann habe ich einmal zugehört. Da habe ich gesagt, wie kommst du auf den Triathlon? Sagt ja, es war so ein Geschäftsmann, einen Anzug angehabt und so weiter. Dann sagte: ja, ich war abends mit, äh, äh, Kollegen beim Abendtisch gesessen, beim Abendessen und dann sagt er, ja, du, ich laufe Marathon. Ja, toll. Puh, gegähnt. Ja, toll. Marathon ist schon nichts Besonderes. Und dann sagt er, ja, ich fahre Motocross. Und dann sagt einer, boah, das ist ja cool. Und dann sagt einer, ja, ich habe jetzt Triathlon angefangen und alle sind fast vom Stuhl gefahren. Wie, Triathlon? Echt? <lacht> also das war was ganz was Besonderes, weil es sind einfach drei Disziplinen. Du musst viel trainieren, du musst viel Zeitaufwand bringen, du musst eine Willenskraft haben natürlich. Weißt du auch mal, wie du vorhin gesagt hast, 5.30 Uhr aufstehen und zum Laufen gehen, weil dann geht es zum Arbeiten und ich muss ja mein Trainingspensum hinbringen. Der Trend ist immer noch da, weiterhin noch da. Und ich glaube, dass jetzt einmal die Menschen sich extrem freuen nach dem Jahr 2020, dass mal wirklich Events wieder stattfinden, dass es auch wieder Messen gibt, wo man einfach fachsimpeln kann. Und dann kommen auch die Leute, die jetzt angefangen haben mit Sport, in der Corona-Zeit, mhm hundertprozentig kommen da einige zum Triathlon. Weil die sind dann mal im Laufwettkampf gelaufen, die machen mal Rennen, Radrennen mit oder mal einen Schwimmwettkampf oder sonst was und sagen, so, oh, jetzt probiere ich Triathlon. Also der Trend, da sehe ich jetzt gerade im Moment die nächsten fünf Jahre keine Veränderung. Ähm, weiß man natürlich nie, was ist jetzt mit Covid? Kommt da irgendwas anders und wir und was, dann haben alle ein Problem. Hoffen wir natürlich nicht. Ähm, aber ich bin immer noch total gern in dieser Szene drin und freue mich, wie gesagt, wenn wieder Events stattfinden. Ich bin jetzt nächstes Wochenende. in den beim Austria Triathlon, der findet statt, der darf 200 er Wellen. Genau, Wellen machen und darf pro Tag maximal 1000 Personen, das ist also österreichische Vorgabe, und dann hat der halt fünf Starts am Samstag und fünf Starts am Sonntag. Also dieses Event findet statt und ich freue mich total, dahin zu fahren und einfach mal wieder äh, ja, das Ambiente zu genießen, wenn der Wettkampf stattfindet. Ja, ja,
0: ja, absolut. Ja, ich kann es bestätigen. Ich habe jetzt auch zwei Events besucht, äh, bisher dieses Jahr. Jetzt kommen ja noch ein paar große und äh, es fehlte schon. Ne? Mhm. Meine absolut. große Sorge war immer, dass ähm, der Triathlon dieses Jahr keine Chance hat, Menschen neu von sich zu begeistern, weil einfach die Kontaktmöglichkeiten fehlen. Also wir haben es jedes Jahr gesehen, dass die Tatsache, dass der Ironman in Hawaii stattfindet, sorgt einfach automatisch für Traffic, für neue Aboabschlüsse, für die Motivation von Menschen zu sagen, da möchte ich in zehn Jahren auch mal stehen. Das findet dieses Jahr nicht statt. Wir haben natürlich Events gehabt mit einem Jan Frodeno, der alleine eine Langdistanz Indoor gemacht hat, die medial überall gespielt wurde. Und ähm, ja, aber du sagtest es, die Leute... Laufen, Ja, ich, ich stelle das selber fest, wenn ich hier nach Hause laufe, nach der Arbeit äh, gelegentlich, da sind Leute unterwegs, die waren vorher nicht unterwegs. Und wir wissen alle, laufen wird dann irgendwann langweilig und dann muss man Triathlon
1: haben. Ja. Natürlich sind auch, müssen wir Danke sagen an Jan Fodenow, an Patrick Lange, Daniel Unger, Weltmeister damals, wenn ein Deutscher vorne mitmischt oder jetzt auch in der, auf der olympischen Distanz, wo ja. wir Weltmeister geworden sind in ja, dem Staffelrenner. in dem auch, Staffelrenner. auch letztes Jahr. Genau. Mehr Se ging nicht. Ja. Sensationell und das kommt, dann kommt es mehr im Fernsehen, dann haben wir einfach mehr Traffic, dann kaufen die Leute mehr und mehr machen Triathlon. Und es ist so. Also vielen Dank an Uh, Jan von Patrick <lacht>
0: und so weiter und so fort. Kann ich auch. nur so unterschreiben. Absolut, ja? das, genau. merken wir
1: beide. Ja, ja. das merken wir beide. Ja, ja. Also,
0: ja. Ja. also jetzt fangen ganz viele Leute neu mit Triathlon an. Ganz fein, Viele Alte sind schon dabei. Du hast allen Natürlich. was mitgebracht noch zum Ende.
1: Ja, ähm, wenn jemand Lust hat, ein Hub-Produkt zu erwerben, dann könnt ihr jetzt, äh, gebe ich einen Rabattcode durch und ihr könnt auf hub doorde in den nächsten vier Wochen, ab jetzt, wenn das gesendet wird, äh, mit dem Code, der ist eigentlich ziemlich einfach, Matthias Filser, die kurze, also MF Hub mit doppel -U, 20 dort einkaufen und kriegst du einen ganz tollen Rabatt. Schaut einfach mal drauf.
0: Also M MF Hub 20 ist der Code. Hm.
1: Genau. Ja, alles groß geschrieben. Also MF, H, U U B und die Zahl 20. Da wünsche ich euch viel Spaß damit und hoffe, dass wenn irgendwelche Fragen sind, die sind auch alle sehr kompetent, die können euch alle Fragen beantworten, ob Telefon oder E-Mail, ähm, dann ist das überhaupt kein Problem. Und sonst geht es auf hubdesign.com, ihr könnt es euch auch anschauen, das ist die englische Seite, da sind halt sehr, sehr viele Videos und so weiter mit drauf. Aber Achtung, da gilt dieser Rabattcode nicht, nur auf der deutschen hub-store.de.
0: Alles klar, dann danke ich dir für diesen Ausflug ins äh, Trier von Business. Ja. Sehr, sehr
1: gerne, vielen Dank für die Zeit.
0: Und äh, ja, wünsche dir eine schöne Rückreise in den Süden.
1: Werde ich am Sonntag machen. Ich bleibe jetzt nur bei einem Freund hier über das Wochenende in Hamburg. Ich liebe diese Stadt. Ich liebe München und ich liebe Hamburg. Und natürlich mein Allgäu. <lacht> da fahre ich immer gern wieder zurück. Aber bin immer gern hier. Vielen Dank.
0: Ja, die beiden heimlichen Hochbogen des Triathlons in Deutschland. Alles dazwischen ist auch toll. Aber wir wissen, worüber wir reden. Wir genau. kennen den Sport lang genug. Wir haben vieles Kommen und Gehen sehen. Genau, Allgäu und das. Hamburg sind festgekommen. Ja,
1: und ich hoffe, dass alle mich verstanden haben in meinem Dialekt weil ich immer so rede, wie ich bin und ich verstelle mich da nicht. Und äh, wenn er irgendwie, gibt es einen Untertitel auch bei dir? Nee. nee. <lacht> <lacht> Aber wenn äh, jemand eine Übersetzung braucht, dann fragt er Frankie der weiß dass der kann das.
0: <lacht> genau. Alles klar, das war's für heute. Wir müssen noch drüber reden, ob wir das mit dem Puff drin lassen. Ansonsten, danke. Ja,
1: alles klar, Matthias sehr gerne, sehr gerne, kein Problem.
0: Bis Tschüss. dann. Ciao, ciao. ciao.